0: regard sur le dialogue social avec Marie-Alice Medefandrieux sur Espérance FM.
1: Chers auditeurs, bonjour. Auditrices, bonjour. Bienvenue à l'émission regard sur le dialogue social. Euh, cette émission sera animée par euh, moi-même, Marie-Alice. Philippe euh, n'étant pas présent aujourd'hui, donc nous aurons le plaisir d'accueillir cet après-midi pour la suite de notre émission de la semaine dernière, Valérie Yann Laurent Giberne. Notre thème du jour est le recours à l'expert-comptable dans l'entreprise au niveau local et nous verrons donc la suite.
0: Regarde sur le dialogue social avec Marie-Alice Medefandrieux sur Espérance FM.
1: Valériane, euh, Laurent Giberne, euh, bonjour. Bonjour. Et bonjour. merci d'avoir accepté la, pour la deuxième fois notre invitation donc pour poursuivre sur notre thème. Le recours à l'expert comptable dans l'entreprise au niveau local. Alors, je rappelle pour nos, pour nos auditeurs que Valériane est responsable du cabinet et du groupe d'ailleurs Laurent, qui est un groupe dont la, les compétences sont notamment l'expertise comptable, audit et contrôle interne, gestion sociale et paye, conseil, gestion et management stratégique et fiscalité. Le groupe Laurent est présent en Martinique depuis plus de 30 ans, mais présent aussi en Guadeloupe, à Saint-Martin et également Guyane, n'est-ce pas
2: Oui, alors bonjour à tous les auditeurs, auditrices et bonjour Marie-Alice. Merci d'avoir renouvelé l'invitation et c'est avec grand plaisir que je répondrai donc aux questions cet après-midi. Chers auditrices et auditeurs, nous allons poursuivre
1: notre émission sur le rôle important de l'expert comptable en matière de dialogue social dans les Antilles, Saint-Martin et Guyane. Nous poursuivons donc sur notre thème le recours de l'expert comptable dans les entreprises locales, plus précisément, en tous les cas, dans nos régions. Alors juste avant, je souhaiterais illustrer un peu la une vision beaucoup plus euh, fine pour nos auditeurs sur euh, ce que représentent les euh, comités sociaux d'entreprise puisque le sujet c'était de regarder comment euh, l'expert comptable intervient dans les comités, les comités euh, socio-économiques. Il existe environ 33 000 CSE sur le territoire national dont 5 000 COS qui sont des comités d'œuvre euh, sociale et aussi des CCAS. Et aussi, il existe des amicales, amicales du personnel dans euh, certaines structures. Euh, pour info, sachez que ces structures, donc notamment les CSE, les comités socio-économiques, euh, tous confondus, gèrent un budget de 15 milliards d'euros. C'est dire euh, l'importance et la manne que gèrent donc, les, comités, donc, les comités sociaux, économiques, dans le cadre des activités so so sociales et culturelles. Et ça représente à peu près plus de 11 millions de salariés retraités. Alors nous avons eu la semaine dernière par Valérie les chiffres au niveau euh, local, donc je voulais donner une vision d'ensemble sur les chiffres que représentent ces structures au niveau national et région outre-mer confondue. Alors, nous allons tout de suite euh, donc passer à nos questions du jour. Nous avons vu la semaine dernière vraiment le rôle important, la mission euh, d'information, de consultation des, des comités d'entreprise. Nous avons vu aussi des comités socio-économiques. Décidément, je suis très attachée <rire> encore aux comités d'entreprise. Ancienne formule, effectivement, euh, c'était euh, une autre dynamique avec euh, plus de, de, de moyens pour euh, les élus. Euh, donc, euh, nous avons vu également le, le rôle euh, de l'expert de auprès euh, de, des entreprises et l'intérêt pour les entreprises d'avoir recours, quelle que soit leur taille, à l'expert comptable. Et là, aujourd'hui, nous allons voir comment l'expert le, comptable accompagne les, les CSE à tous les niveaux des, euh, de l'entreprise, puisqu'il existe des, des établissements il existe des entreprises de grande dimension, de plus de 200-300 salariés. Et puis il existe aussi des, euh, des groupes, c'est-à-dire des comités euh, économiques et sociaux de groupes. Alors, comités d'établissement, comités euh, d'entreprise, économiques mais d'entreprise, et aussi des comités sociaux pour euh, les grands groupes. Et là, mm -hmm. euh, nous allons voir... Euh, quelles sont donc les entreprises qui, euh, qui existent euh, dans ce modèle chez nous C'est quand même assez rare, mais il en existe. Euh, donc voilà. Et donc, nous verrons aussi l'accompagnement spécifique dans les dispositifs de réorganisation d'entreprises, hein, puisque les entreprises se restructurent, se réorganisent. Et comment donc euh, aussi l'expert comptable intervient dans le cadre de euh, la stratégie euh, générale euh, et la marge générale de l'entreprise voilà, donc euh, voilà les deux questions que, que je porte euh, sur notre discussion de cet
2: après-midi, pour pouvoir euh, débuter nos travaux. Valérie. Alors, euh, les CSE, donc euh, l'accompagnement euh, des CSE. Alors, la semaine dernière, déjà, on en avait un petit peu parlé. Euh, les élus du CSE euh, alors, sont formés pour pouvoir répondre euh, donc. Euh, à toutes les missions qui, ont été, euh, donc, euh, qui sont les siennes. Et, euh, et en fait, alors il faut savoir, parce qu'on l'a pas dit non plus, alors je, je tiens à le préciser, hein, euh, il était prévu euh, trois jours de formation hein, des, euh, des élus du CSE. Euh, depuis avril 2022, euh, les nouveaux élus doivent euh, effectuer cinq jours de formation et non plus trois justement de telle sorte à avoir des connaissances un peu plus élargies donc sur tout ce qui est euh, donc prévention au travail euh, tout ce qui est orientation stratégique prévention et alerte dont on a parlé justement la semaine précédente
1: oui effectivement
2: apparemment c'était une
1: volonté donc des négociateurs compte tenu des difficultés euh, que représente justement cette
2: activité fusionnée c'est ça, que, tout à fait, voilà. puisqu'on le rappelle quand même, euh, le CSE est donc le produit euh, des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT, et donc doit pouvoir euh, effectuer toutes ces missions qui étaient auparavant dévolues à des organismes différents. Donc on fait deux, donc des, des, des spécialistes euh, de toutes ces questions. Tout à fait. Puisqu'il
1: existe euh, trois, euh, trois structures en eux, et donc une compétence en
2: matière euh, de réclamation et revendication Alors, une, matière, alors une, une partie on va dire dans tout ce qui est droit social mm -hmm. donc tout ce qui est conditions de travail, tout ce qui est prévention, euh, conditions hygiène au travail et puis on a aussi toute la partie orientation stratégique, économique et puis on a une dernière partie qui est donc le droit d'alerte c'est-à-dire éventuellement si on, on perçoit des difficultés euh, dans la continuité d'exploitation de la structure alors, non, on a envie de dire que
1: c'est très bien, mais est-ce que c'est, euh, puisque d'après ce que nous avons entendu la semaine dernière, c'est que le nombre euh, d'élus a diminué Bien entendu. Mais les tâches ont augmenté Oui, et ah comment non. font ces élus pour pouvoir mener à bien leur mission
2: Alors, pour commencer, je, je vais redire un petit peu, parce qu'effectivement, le CSE aujourd'hui euh, commence à partir de 11 salariés. Alors, il faut savoir que déjà, euh, pour les structures de 11 euh, à 49 salariés, on est effectivement euh, sur 1 à 2 membres, 1 euh, à 2 élus pardon, au niveau du CSE. Mm -hmm. euh, et donc, effectivement, il n'y a pas de budget. Et euh, les formations sont prises en charge directement par l'entreprise dès lors que le, le, le représentant a besoin de se former. Sur quel budget est-ce que c'est est sur le budget même de l'entreprise C'est sur le budget de l'entreprise, puisqu'en en fait, euh, il n'y a aucune obligation euh, de doter le CSE dès lors qu'on est euh, sur moins de 50 salariés. Voilà, il n'y a aucune obligation. Donc, en fait, le, le, étant donné qu'il faut quand même euh, avoir, comme on a obligation de faire ces heures de formation, ces heures de formation sont prises en charge euh, directement par le, la structure.
1: Oui, mais les textes prévoient l'obligation, mais est-ce que les, dans la pratique, ça fonctionne Est-ce que les entreprises... Ah ben accepte de dégager
2: du temps dans dans la dans la pratique malheureusement on peut avoir comme euh, je l'avais énoncé déjà précédemment et même monsieur Semama, euh, on a il y a des difficultés effectivement dans les, les mises en place d'heures de délégation et effectivement de de, de pouvoir dégager du temps pour pouvoir suivre ces formations, même dans, si elles existent, effectivement. Dans les entreprises de moins de 50 salariés Tout à fait. D'accord. Et dans les entreprises de plus de 50 salariés Dans les structures de plus de 50 salariés, alors il faut savoir qu'il y a un budget qui est alloué au fonctionnement du CSE euh, qui est de l'ordre de 0,2% hein, de la masse salariale euh, jusqu'à 1999 salariés. À partir de 2000 rien. salariés, on est sur 0,22%. De, de la masse salariale et, euh, et donc en fait ce budget de fonctionnement permet effectivement donc toutes les, les, tout ce qui est euh, mise en place euh, de formation, euh, tout ce qui est fonctionnement du CSE, donc c'est-à-dire aussi euh, euh, honoraires éventuellement de l'expert comptable euh, sont prévus euh, pour la mise en place d'une comptabilité. Euh, on a aussi tout ce qui est documentation euh, qui va être prise en charge dans ce budget de fonctionnement. Donc ce budget de fonctionnement
1: est alloué au CSE oui. pour mener à bien le, le, les activités économiques
2: Alors, il faut savoir que le CSE, il y a deux parties distinctes. Mmh. On a la partie fonctionnement qui est dotée... Donc, c'est pour le fonctionnement du CSE mmh. Toute la partie aussi euh, On n'en parle pas forcément mais les prêts Aux salariés, le CSE C'est euh, ah, so, la partie sociale alors oui. ah, non, non, ça c'est la partie euh, Oui la partie, la, partie la partie sociale Mais la partie sociale est distincte De la partie fonctionnement mmh. Puisqu'on a toute la partie activité sociale Et culturelle chiant, Qui hein. vient effectivement Alors cette partie activité sociale et culturelle Il faut savoir qu'il n'y a pas d'obligation de dotation Et que c'est une entente entre le CSE et l'employeur. Et euh, en moyenne, on est sur 0,8 à 1% de la masse salariale. En général, sur le CSE, pour la partie activité sociale et culturelle.
1: D'accord. Voilà. Donc, voyons sur la partie économique. Oui. Euh, donc, la gestion du fonctionnement de, du CSE. Euh, alors, quand ce budget est doté aux élus, donc, ce sont, euh, au CSE, ce sont les élus qui gèrent ce budget. Tout à fait. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent avoir recours, si j'ai bien compris, donc aux experts, aux experts fait. comptables notamment, tout à fait. pour les accompagner tout à fait.
2: dans l'appréciation, la, 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 pour tout à fait pour arbitrer en fait et utiliser effectivement ce budget. Tout à fait. D'accord.
1: Et alors, euh, pour revenir à la Martinique, euh, bien que le tissu des entreprises, on l'a vu la semaine dernière, est composé de beaucoup de TPE. Le T -T -P -E, même et de TTPE. Et de TTPE, cette entreprise, là. tout à fait. Et bon, cependant, il existe quand même des PME et puis euh, des, de plus grandes entreprises qui euh, donc, euh, ont leur activité euh, mm -hmm. avec les comités socio-économiques. Et mm -hmm. puis il existe aussi euh, des entreprises... À dimension euh,
2: nationale beaucoup plus oui. grande telle que Bon Air France, EDF, plus, tout RH, à fait, tout, oui tout à fait. Plutôt ces structures qui ont effectivement de grands CSE qui ont beaucoup de moyens. D'accord. Tout à fait.
1: Et, et donc le, le, le rapport n'est pas le même. Alors donc c'est là où il peut y avoir aussi on peut avoir un regard différent selon la taille de l'entreprise.
2: Alors est-ce qu'on peut alors effectivement on, on, en fonction de la taille de l'entreprise. Alors déjà il faut savoir que euh, comme le budget et, et fonction de la masse salariale forcément plus il y aura de salariés plus il y aura de budget et après euh, de toute façon plus il y aura possibilité aussi d'investir ce budget alors il faut savoir que le budget de fonctionnement étant obligatoire euh, dès lors qu'il y a la mise en place du CSE s'il y a un excédent de budget de fonctionnement euh, le CSE peut choisir de l'affecter sur la partie euh, sociale et culturelle donc de telle sorte que en fait ce budget là soit en fait utilisé oui, et puis soit plus conséquent, en fait, pour euh, pouvoir en fait, donner euh, plus de, de, de produits, on va dire, aux salariés. Est-ce que ce est pas là la faiblesse,
1: justement, des CSE de ne pas utiliser tout le, bu le budget de fonctionnement Et donc, qui dit ne pas utiliser tout le budget, c'est ne pas avoir recours systématiquement à l'expert comptable, c'est ne pas avoir recours à, à d'autres experts et de ne, ne pas avoir recours... À la formation des élus Tout à euh, fait
2: C'est bien ça Alors c'est vrai si que, que C'est-à-dire que le CSE On est quand même Entre euh, deux feux Dans le sens où On doit être en gestion De bon père de famille Bonne mère de famille euh, Dans le sens où On, on doit euh, vraiment faire attention À ce qu'on dépense Et dans l'autre sens On ne doit pas être en même temps En train de thésauriser dans le sens où il faut euh, que l'on fasse un certain nombre d'actions aussi, donc qui vont euh, à terme profiter donc aux élus, bien entendu, donc tout ce qui est formation et également aux salariés. Donc tout ce qui est par exemple documentation technique, tout ce qui est euh, tout ce qui est honoraires, donc euh, euh, de conseils et, euh, et de différents experts. Alors venons maintenant à,
1: à l'intervention de l'expert comptable dans la gestion même des comptes des CSE. Alors, euh, pour, euh, par rapport à leur budget, pour les accompagner dans la gestion mm -hmm. de leur budget, et aussi euh, ensuite restituer...
2: Euh, alors, pour leur... tout ce qui est euh, budget, Alors, c'est vrai que nous, on donne euh, un avis, c'est-à-dire que c'est le CSE qui construit son budget, et, euh, et donc on donne un avis sur euh, ce budget par rapport aux actions qui vont être menées, puisque le, les membres du CSE, les élus du CSE, euh, sont élus déjà sur un programme, sont élus sur quelque chose. Et, et donc, effectivement, sur tout ce programme, on va aller et on va dire, voilà comment, effectivement, sur le budget, vous allez pouvoir fonctionner euh, au cours des quatre ans. Alors, donc, euh, je résume, donc, les élus présentent
1: aux salariés au moment des élections professionnelles. Leur programme, ils sont donc élus sur ce programme. C'est comme toutes les fait. élections politiques, hein. on présente un programme. Exactement. Et finalement, on est élu. Et normalement, on se doit de respecter euh, son programme. C'est pourquoi on
2: a été élu. C'est pourquoi on a été élu. Alors, pas comme les politiciens, non Non.
1: Hein, justement, <rire> donc c'est bien pour cette raison que voilà, je, 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 je reprends et pour vous permettre à nos auditeurs donc, de, de oui. suivre. Donc, ils sont élus, ils mm -hmm. ont leur programme, et normalement, ils doivent mettre en place leur programme. Tout à fait. Et puisqu'ils vont se représenter exact. devant donc, les électeurs qui sont donc, les salariés, dans, selon la périodicité, trois ans ou quatre ans, euh, choisis en fonction de la taille de l'entreprise. Voilà. Et voilà. Donc, alors, euh, et alors, ces activités, donc cette gestion qui doit se faire en bon père de famille, euh, Est-ce que ce n'est pas quelquefois l'objet d'incompréhension ou de, de conflit entre les différentes composantes du CIE Parce qu'il existe au CIE eh bien plusieurs organisations syndicales élues. Et est-ce que euh, vous avez été confronté à ce problème-là C'est-à-dire des difficultés de présenter
2: euh, le rapport comptable, de l'expert comptable par rapport à... Non. Alors, euh, je n'ai pas été confrontée dans le sens où on est sur de la majorité. Euh, on n'est pas sur de l'unanimité. Mmh. Euh, donc, effectivement, oui. euh, quand il euh, euh, y a une décision qui, euh, qui est votée à la majorité, ben, elle s'applique à tous. Comme, comme à la majorité des élus. Oui, tout à fait.
1: Donc, eh ben, ça c'est assez clair, me semble-t-il. Bah, J'espère que j'ai répondu. Mais tout à <rire> fait. La tout à fait. La question a été bien, 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 bien répondue. Alors, le, le rôle de surveillance que, que joue l'expert comptable sur et qui atteste aussi de la régularité des comptes mm -hmm. annuels avec le bilan et le compte de résultat, par exemple est-ce que c'est quelque chose qui se fait de façon euh, euh, systématique dans les CSE qui en ont la possibilité
2: Alors oui, de toute façon dès lors que euh, le CSE a atteint quand même une certaine taille, il a euh, obligation de présenter des comptes annuels. Il a obligation d'avoir un bilan et un compte de résultat. Alors il faut savoir que les comptes de résultat sont distincts. Donc on a un compte de résultat fonctionnement et un compte de résultat euh, activité sociale et culturelle et euh, en fait on a un bilan donc, qui, qui complète euh, qui, euh, qui, euh, qui en fait synthétise les deux mais on, on a bien deux comptes de résultats parce que sachant qu'on peut avoir un excédent côté fonctionnement et un déficit côté activité et vice-versa Alors comment justement ça se traduit quand on a pareil cas euh, euh, déficitaire
1: euh, sur euh, les activités sociales et culturelles et par contre excédentaire sur le fonctionnement. Donc c'est là qu'on qu peut basculer euh, sur... Euh, voilà, les exactement. On, sur peut le choisir,
2: on, peut, on peut choisir effectivement de basculer. Ou alors, on peut très bien, euh, comme on a euh, le cas, effectivement, majoritairement ici, avoir une réserve de fonctionnement et, euh, et en fait, mettre les fonds euh, en réserve de fonctionnement lorsqu'on a un excédent qui permettra, effectivement, si euh, un jour euh, on a un déficit, permet en fait, de compenser ce... Cet éventuel déficit. Ce
1: qui, qui, a fait, qui fait bondir souvent euh, le patronat au euh, niveau national en disant que bon, le budget de fonctionnement euh, ne sert pas à grand chose. et peut utiliser, donc il faut absolument utiliser euh, ces, euh, ces, ces, cette somme euh, et l'affecter à autre chose. Euh, mais c'est un peu... Euh, ça, ça peut se comprendre. Quand on n'utilise pas c'est qu'on n'en a pas besoin, si on va... On va le placer, ouais. oui et non. Ouais,
2: la question peut se poser là. Alors il y, y a plusieurs facteurs, oui et non, c'est-à-dire qu'on peut avoir des facteurs conjoncturels tels que par exemple la crise sanitaire, hein. euh, nous on a eu beaucoup euh, de bilans euh, en 2000, euh, 2021 surtout, 2020 aussi, hein, d'actions qui n'ont pas pu être menées, donc on avait effectivement un budget, on avait des dotations qui n'ont pas été utilisées, donc on a eu effectivement des excédents. Euh, mais c'est pas pour autant qu'on ne va pas les utiliser l'exercice suivant éventuellement. Donc euh, c'est pas pour moi le fait de, sur un exercice d'avoir un excédent ne signifie pas que on n'a pas. Oui, mais euh, si c'est récurrent. Si c'est récurrent, là c'est un cas exceptionnel. Il y avait la crise, mais si c'est si c'est c'est ce que je dis, c'est qu'il y a le côté conjoncturel, il y a le, le aussi alors le côté structurel. Mm -hmm. Mais comme je dis, si on a effectivement des excédents au niveau fonctionnement, euh, ça, de toute façon, pour moi, à part le dévoluer aux activités sociales et culturelles, on peut le conserver parce que, de toute façon, il s'agit d'un budget qui est, euh, de toute façon, légal puisque c'est un pourcentage de la masse salariale qui est définie par les textes. Donc, euh, et qui est donné. Et qui est, donné, tout tout qui est à fait. disposition. Tout, tout à fait. Voilà.
1: Mais s'il y, y avait un conseil à donner aux, aux élus qui... Euh, ont géré le budget de fonctionnement est-ce qu'il ne faudrait pas euh, voilà les alerter les inciter à utiliser le, le budget euh, pour avoir recours à des, des experts des conseils tout à oui, fait pas, oui voilà. bien entendu moi je pose la question bien, non bien
2: entendu que de toute façon euh, le, le cse dès lors qu'il a un budget qui lui est alloué qu'il puisse l'utiliser à bon escient néanmoins on ne va pas utiliser pour utiliser non plus et okay. le, on ne va pas dire mais comment on, on a ça et puis euh, euh, bon, ben, il faut qu'on cherche quelque chose à faire non plus. Euh, je pense que, comme je dis, ils ont été élus sur un programme et c'est ce programme qui doit être mis en place. Et puis, on, on a euh, parfois des actions qui sont pluriannuelles et effectivement qui nécessitent en fait d'avoir euh, plusieurs excédents au cours d'exercice de, pour pouvoir en fait les mettre en place également. Tout à fait. Donc, on va.
1: Faire une pause musicale et on va revenir euh, tout à l'heure sur la suite de notre émission. Regarde sur le
0: dialogue social avec Marialisme et de sur Espérance FM.
1: You are God
2: and God alone Because of you my cloudy days are gone I can sing to you this song I just wanna
1: say that I love you more than anything I lift my hands Told to that Glorious To you You
2: reign on The throne For you are God And God alone Because of
1: you My cloudy days
0: sur le dialogue social avec Marie-Alice de Andrieux sur Espérance FM.
1: Nous sommes dans l'émission Regarde sur le dialogue social. Nous invitons tous les auditeurs qui nous rejoignent à poser des questions et ceux qui sont déjà connectés de... D'appeler au 0596 72 82 51 pour poser leurs questions. Nous poursuivons nos, notre émission avec euh, Valériane. Valériane, ça va Oui, tout va bien. Ça va, très bien. Bon, alors, euh, nous allons voir un peu plus. Euh, précisément euh, la question des activités sociales et culturelles. Euh, là, c'est une gestion qui est importante puisqu'il s'agit euh, d'une euh, manne importante pour, certaines, euh, pour certains CSE à gérer. Et euh, quel regard euh, l'expert comptable porte sur euh, cette
2: gestion des activités sociales et culturelles ça chez nous, hein. Alors, bah, exactement. Quel regard Ce qu'on regarde surtout, c'est euh, la diversité. Et puis, euh, si effectivement il y a une égalité de traitement euh, entre tous les salariés, euh, là en fait, euh, ce qu'on voit, c'est euh, la plupart du temps dans les, dans les CSE, les activités sont liées à tout ce qui est fait de la famille, euh, tout ce qui est rentrée scolaire. Euh, tout le monde a en général vu les, les réductions sur le, le cinéma, Madiana, les chèques vacances. En général, c'est à ces moments-là qu'on se tourne vers le, le CSE. Je pense que c'est la partie la, la mieux connue, à mon avis des CSE, parce que les salariés très souvent demandent mais qu'est-ce que le, CFE peut, le CSE peut me permettre d'avoir comme réduction et éventuellement prime aussi, puisque on voit tout ce qui est prime de naissance aussi par exemple le mariage et tout voilà
1: donc euh, les orientations en matière d'activité sociale et culturelle euh, c'est une, une démarche qui est très attendue euh, pour les salariés au moment oui. des, élections, des élections professionnelles parce que euh, aujourd'hui, compte tenu du compte en enfin, aujourd'hui depuis quelques années compte tenu de la situation économique euh, et euh, financière donc des ménages qui euh, ont du mal à joindre euh, les deux bouts donc le comité euh, économique et social joue un rôle important en matière d'activité sociale et culturelle. Ah oui,
2: oui bien entendu hein. c'est ouais. à dire qu'il permet à, à beaucoup de, de salariés euh, d'avoir accès à certaines activités auxquelles peut-être euh, effectivement pour des questions de budget euh, ils n'auraient pas pu euh, avoir accès quand on regarde, effectivement, tout ce, que, tout ce qui permet de... Le CSE propose des tarifs euh, sur un certain nombre d'activités. Euh, et propose des réductions, effectivement, aussi. Donc, ça permet à, à beaucoup de familles euh, d'avoir accès à, à beaucoup plus de, de choses, à un tarif réduit, effectivement, grâce à, à toutes, les, toutes les négociations, en fait, qui sont faites par le CSE au niveau des activités sociales et culturelles, tout à fait.
1: Et comment... Euh L'employeur euh, euh, regarde
2: euh, la gestion des activités sociales et culturelles euh, par les CSE Alors, en général, l'employeur le, n'a pas forcément son mot à dire euh, là-dessus. Et il est toujours quand même euh, assez euh, favorable hein, euh, à un certain nombre d'activités. Pourquoi parce qu'on se rend compte que le CSE et, et, et toutes ces activités, tout, toutes ces réductions permettent une certaine fidélisation aussi quand même hein, de tout, tout le personnel. Et, et ça va en fait finalement dans le sens de l'employeur qui, qui lui en fait euh, euh, préfère proposer en fait un certain nombre de choses via le CSE pour pérenniser aussi finalement sa, sa, sa masse salariale. Alors je
1: dois rappeler qu'à l'époque, il me semble que le, c'était l'employeur qui gérait les activités sociales et, et culturelles il y a de nombreuses années, plus de 60 ans, 10 hein, ans de ça. Et que maintenant, donc, euh, depuis, depuis cette époque, donc, euh, ce sont donc, les, les oui. élus qui gèrent. Il
2: euh, faut peut... rappeler quand même que l'employeur... Le, le, et au CSE. Hein. Comme oui, comme... l'employeur donc... est au CSE. Et donc, mais... Il l'entend, en fait, quand même, En enfin, fait, je veux dire, tout ce qui se passe. Hein. Oui, mais <rire> sauf qu'il n'est pas dans les commissions. Hein. Oui, oui puisqu'il y a des commissions euh, les, euh, qui gèrent les activités sociales et tout culturelles. Toutes les réunions, on va dire, qui doivent être au, au minimum bimensuelles, alors, les, les,
1: les, les euh, plénières.
2: Tout à fait, sont... il, il y est présent. Donc, autrement dit,
1: l'employeur le, lui regarde la gestion qui est faite. Euh, par les élus, sans pour cela euh, y mettre le nez, puisque euh, ce n'est pas de, de, de son rôle. Par contre, s'il y a un, un problème... Euh, sur la gestion, il y a euh, des détournements, etc. L'employeur a, a, ah,
2: bien, a entendu. Quand même bien entendu... un entendu, en est savoir, président, bien entendu. Enfin, il faut savoir aussi que les élus ont, ont leurs propres responsabilités, et euh, en particulier leurs propres responsabilités pénales, si. puisqu'ils peuvent aussi être condamnés euh, pour euh, éventuellement abus de confiance et par la gestion. Ben, ben, bien sûr mais surtout à but de confiance et général. ça c'est important hein, que les élus euh, et aient oui. ça en, en
1: mémoire mais oui en particulier le trésorier <rire> parce que ça peut avoir et aussi oui. des conséquences même sur l'emploi aussi bien, du en,
2: bien entendu mais bon déjà déjà en tout cas sur euh, au niveau pénal donc euh, effectivement tout ce qui est détournement est de toute façon sanctionnable D'accord, donc, euh, pour toujours sur les
1: activités sociales et culturelles, mm -hmm. euh, il existe des CSE qui gèrent un patrimoine immobilier. Tout à fait. Est-ce que euh, vous avez eu à gérer les, euh, ce type de CSE qui gère un patrimoine
2: immobilier Comment ça se passe Alors oui, on a, on a des CSE, effectivement, qui ont des patrimoines immobiliers, euh, qui euh, sont en général mis à disposition, effectivement, des, des salariés. Mm -hmm. euh, Bon, soit avec des locations euh, à loyer intéressants, euh, pour passer donc, euh, des vacances, etc. Effectivement, oui, on a déjà eu ce cas-là. Euh, C'est surtout ça, en fait, hein, qu'on a, on a eu comme cas. Et ce patrimoine, alors, de toute façon, il, il est rentré. Les taxes euh, qui y sont afférentes sont payées euh, par le CSE. Donc, tout ce qui est euh, surtout impôts locaux, donc taxes d'habitation, taxes foncières, etc., sont payées, donc, euh, par le CSE. Mais je voudrais poser aussi une question concernant
1: les activités. Il y a des activités mm -hmm. qui sont... Euh, euh, qui ne sont pas cotisées, mais qui sont euh, taxées, mm -hmm. taxées par euh, euh, les, euh, la Sécu et d'autres qui ne le sont pas. Est-ce qu'on peut savoir à peu près euh, comment...
2: Alors, c'est-à-dire soumise, soumise à cotisation soumise sociale. Soumise à cotisation, voilà, tout à fait, soumise à cotisation sociale. Oui, parce que alors, ça dépend, c'est-à-dire que euh, on a effectivement un certain nombre d'activités, mais ce sont pas les activités euh, du CSE, ce sont effectivement des activités euh, qui vont être considérées comme euh, étant des euh, des, votre... des avantages à en je... nature. Et on peut savoir voilà. à peu près, euh, juste pour donner une idée. J'avoue, c'est pas. Je n'ai pas de recensement là-dessus et je n'ai pas forcément le cas. Euh, J'ai beaucoup de, de cas où on est effectivement plus euh, sur des biens mis à disposition euh, et puis euh, donc euh, qui sont en fait mis à la disposition des salariés pour euh, donc, les vacances. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent euh, de toute façon ces, euh, ces structures. Hein. Oui, mais c'est vrai que bon, j'ai
1: une expérience d'un euh, comité d'entreprise qui, notamment celui de la sécurité sociale, où les, les inspecteurs, les, les URSAF et même la direction étaient très, 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 très attentifs à l'utilisation de la gestion des activités sociales et culturelles, oui. ce qui était fiscalisable, ce qui
2: était cotisable euh, ou pas. Tout à fait, mais comme j'en ai... Alors, il y, y a plusieurs choses. Euh, j'en ai parlé mmh. tout à l'heure, le principe d'égalité déjà aussi entre les salariés. Mmh. Parce que tout si on voit que c'est toujours les ouais, mêmes sujet. qui reviennent, effectivement, ça peut être aussi euh, source peut-être euh, effectivement de, 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 de présomption d'avantage. Euh, là, en fait, quand on parle d'activité de, 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 sociale euh, et culturelle, et donc qu'on parle de mise à disposition de logements, euh, tous les salariés y ont droit. Il faut savoir que, effectivement, les CSE ne sont pas fiscalisés. Par contre, si on fait, effectivement, concurrence à une structure qui l'est, là, on peut aussi être peut-être euh, embêté, entre guillemets, par les services fiscaux. C'est-à-dire que euh, il faut savoir qu'on a des critères pour ne pas être fiscalisé. Et dès lors qu'on commence effectivement à ne plus répondre à certains critères de cette non-fiscalisation, parce qu'on est dans des, des questions de non-lucrativité, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire du profit, on a cinq critères de non-lucrativité. Si effectivement on, on ne répond plus à ces critères, euh, le, les services fiscaux sont en droit de dire vous devez être fiscalisé. C'est là où l'expert
1: comptable intervient pour dire au CE à ton CSE, attention, Là, cette activité risque de vous mettre en difficulté, donc vous devez faire attention. Est-ce que c'est je peux te alors, traduire le, ici Le
2: CSE, euh, alors le, parce que le CSE peut venir. Alors effectivement, non, le CSE nous dit je fais telle activité, donc effectivement il peut venir poser la question. Néanmoins, la plupart sont quand même au courant euh, qu'ils ne doivent pas effectivement euh, faire. Déjà de toute façon, il faut savoir qu'ils donnent un tarif préférentiel donc aux salariés. Il faut il faut pas effectivement que ça soit trop étendu il faut pas que euh, ce soit non plus euh, quelque chose de on va dire de, de trop euh, comment dirais-je euh, j'ai pas forcément le, le mot exact mais il euh, faut pas que ce soit quelque chose qui soit trop étendu okay. donc il faut que ça concerne donc les Un salariés cas, voilà faut que ce soit bien conscrit, et exact, droit. tout à fait il faut que ce soit bien circonscrit
1: D'accord. Effectivement, les activités sociales et culturelles concernent donc les salariés, euh, leurs familles, donc les ayants mm -hmm. droit, et aussi les retraités. Tout à fait. D'accord. Donc, dans ce cadre-là, euh, les euh, les élus présentent leur programme et mettent en place leurs activités. Exact. Je je non, c c c exactement. C'est exactement ça. C'est
2: tout à fait ça. Et et en fait, de toute façon, comme je dis, on a donc dans les comptes on retranscrit en fait toutes les opérations qui ont été faites euh, sur ces activités sociales donc on va avoir effectivement donc sur toute la partie euh, patrimoine on va passer donc tout ce qui est amortissement et puis euh, on aura donc en charge euh, donc en produit on aura la subvention la dotation et puis en charge on aura toutes les activités qui ont été faites au cours de l'exercice et puis alors autre chose dont on n'a pas parlé c'est-à-dire que les CSE peuvent aussi avoir ce qu'on appelle les produits financiers donc issus effectivement euh, d'un certain nombre de plasmes aussi d'accord alors nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours appeler au 0596 596
1: 72 82 51 pour poser des questions donc à Valérie Yann Laurent Gilbert notre invité.
0: Sociale avec Marie-Alice et de sur Espérance FM.
1: Bienvenue sous l'émission Regarde sur le dialogue social à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes en compagnie de Valérie-Anne Laurent giberne du cabinet Laurent. Alors Valérie, concernant les euh, activités sociales et culturelles, comment ça se passe, et même d'ailleurs le fonctionnement du CE, quand il y a un changement de, ma de majorité
2: <rire> Alors, euh, j'avoue que très souvent quand il y a un changement de majorité, Pardon, on a beaucoup de mal à obtenir les documents <rire> nécessaires à, à l'établissement des comptes euh, parce que très souvent le, la nouvelle équipe ne sait pas euh, ce qui a été fait par l'ancienne et euh, effectivement il n'y a pas beaucoup de transmission euh, ça c'est vrai que c'est un peu dommage euh, dans le sens où c'est le même CSE mais on a parfois l'impression qu'il s'agit d'un tout autre euh, parce qu'il n'y a pas forcément de continuité non plus d'informations en fait euh, euh, entre les, les, les anciens élus et les nouveaux élus. Autrement dit, alors on parle de majorité d'élus, donc, alors, si je comprends bien,
1: euh, il y a euh, une réticence à l'ancienne majorité de fournir les documents, ou bien parce qu'ils n'ont pas préparé, parce qu'ils ah, ne voient pas l'intérêt
2: ouais, Je pense que c'est plus un manque de préparation, hein, dès lors qu'il euh, y a des changements. Euh je pense que c'est compliqué par la suite, en fait, s'il n'y a pas eu... Moi, je pense qu'il n'y a pas de transmission. Il, y a, il y a pas Entre, le... entre les, euh, les, les équipes, il n'y a pas forcément de transmission. Alors, dès lors que c'est la même majorité, peut-être que c'est un peu plus simple, mais c'est vrai que dès lors que ce n'est pas la même, euh, effectivement, c'est peut-être un peu plus compliqué. Euh, après, nous, on a du mal, effectivement, à obtenir euh, les informations euh, dès lors qu'il y a effectivement changement. Et, et pourtant, il s'agit de
1: l'intérêt des salariés, de tous les salariés qui euh, donnent mandat à leurs représentants pour les, euh, les représenter dans l'exercice mmh. de, de leur fonction. Fait. Donc dans ce cas, quelle solution Comment vous parvenez à obtenir des, des
2: informations dans ce ah, cas ah, ben, euh, Malheureusement, nous n'avons que... La, nous ne pouvons que relancer. Hein, nous, nous sommes effectivement... Euh, Tributaire, hein, de, de, de la nouvelle équipe et donc effectivement nous sommes obligés de leur poser la question euh, encore et encore et, et quand ils nous disent mais euh, nous ne retrouvons pas les documents parce qu'il ne s'agissait pas de nous malheureusement parfois on est obligé de faire ça
1: Est-ce que là il n'y a pas euh, un vide juridique euh, de législateur qui ne permet pas aux nouveaux élus, la nouvelle majorité, d'obtenir les éléments qui sont quand même importants pour la suite de, de l'activité de la gestion du
2: CSE. Puisqu'il n'y a rien qui, aujourd'hui, permet de... Non, il n'y a rien. Et effectivement, c'est vrai que... Mais alors, après, ce n'est pas un problème en, propre au CSE. Hein. On le voit dans, dans, dans toutes les structures dès lors qu'il y a des nouvelles mandatures. Euh, il y a effectivement toujours un temps de flottement euh, pendant lequel, euh, en fait, on ne sait plus si c'est l'ancienne équipe la nouvelle qui devait, qui a fait. Et, euh, et effectivement, on a, on a des documents souvent qui, euh, oui. on n'arrive pas à obtenir. Euh, il euh, quand il y a un enjeu financier. Alors, parfois, ce qu'on fait, effectivement, c'est que quand on sait de qui, par exemple, de quel fournisseur on peut demander des duplicatas, ça nous est déjà arrivé, effectivement, euh, des choses comme ça. Mais c'est vrai que dès lors qu'il s'agit, par exemple, d'un document bancaire, on, on redemande. Mais c'est vrai que quand on n'a pas de possibilité, malheureusement, euh, on, on est obligé de, de soit d'avoir un document euh, qui fait foi, ou alors euh, de se contenter de l'absence du document et de la constater. Est-ce qu'il n'y a pas là une grande difficulté pour, euh, et une grande responsabilité d'ailleurs
1: pour euh, les élus qui acceptent Bien Parce qu'il faut, faut accepter de gérer euh, un comité d'entreprise, surtout qui est doté de moyens, de moyens mm -hmm. financiers importants. Euh, parce qu'on n'est euh, on on pas formé à ça, on, est, euh, on a l'habitude de gérer son propre budget familial, et du jour au lendemain, en tant que secrétaire euh, du, mm -hmm. du, du CSE, on se, trouve à la tête, on se retrouve à la tête d'une. D'où l'intérêt de, de, de la formation
2: Très important. Mmh. D'où euh, l'intérêt, justement, et l'obligation de formation euh, qui est liée à ça. Et. Euh, et ce que je dirais, c'est surtout qu'il faut savoir aussi, euh, je parle pour les élus éventuellement qui nous écoutent, qui sont en place, dès lors qu'une opération a été faite et que vous n'étiez pas encore élu, euh, vous ne pouvez pas être condamné. Hein. Euh, donc il faut bien comprendre que c'est l'élu voilà, qui était en place au moment où il y a eu éventuellement le détournement ou, euh, ou, euh, ou l'opération, on va dire, illicite, euh, qui est inquiété. L'élu qui est en place au moment de la découverte n'est pas forcément celui qui est en cause. Il faut bien le comprendre dès lors qu'il n'était pas impliqué. Dites-moi, est-ce que euh, le groupe Laurent, le cabinet Laurent...
1: Euh a une activité de formation pour les élus CE, puisque je sais que ça existe. Oui, euh... alors,
2: alors nous n'en nous, nous avons pas. Nous n'avons pas d'activité de formation. Euh, il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les instituts de formation euh, doivent avoir donc euh, euh, la certification Calliope. Oui. Et, euh, et effectivement euh, Calliope pour que le, le public sache ce que c'est non c'est une certification donc euh, obligatoire euh, maintenant de tous les organismes de formation dès lors que l'on veut que la formation puisse être prise en charge euh, par tous les OPCA euh, les, enfin, les, les organismes donc, euh, qui, qui peuvent en fait rembourser euh, les formations il faut que euh, cet organisme soit donc euh, agréé Calliope, voilà donc, autrement dit, il en existe. Il en existe, non, bien sûr, bien sûr. Mais Absolument. il a charge, en tout cas, de va vérifier, en tout cas, cette certification, donc, qui est obligatoire. Euh, pour, euh, parce que très souvent aujourd'hui on parle des, des arnaques pardon, uh, CPF hein, le compte personnel de formation euh, donc il faut faire très attention euh, aux organismes en fait qui approchent euh, donc, que ce soit les salariés ou les entreprises d'ailleurs ou même encore les CSE donc voilà. faire attention aux entreprises et surtout à leur, euh, leur qualification hein, à parce qu'on peut ne pas être qualifié pour ce, ce type de parce qu'il y a, y a eu beaucoup de dérives hein, d'ailleurs que, que ça a été mis en place hein, mm -hmm. de cette certification parce que tout le monde se organismes de formation euh, sans, sans savoir réellement de quoi il s'agissait s'il y avait justement les compétences ni même euh, les programmes de formation adaptés euh, et donc euh, si, si ça répondait réellement euh, euh, à quelque chose, à un réel besoin après, <rire> derrière.
1: Et c'est vrai que c'est un marché très juteux hein, mais, la formation, c'est une manne d'ailleurs c'est ce qui explique que le gouvernement euh, euh, à l'époque, est passait sur euh, la... Les, les fonds de formation et donc à rénover. Donc ça fera l'objet d'ailleurs d'une <rire> émission puisque c'est quand même très important
2: oui. la question de, de la formation, la formation oui. professionnelle. Il faut savoir que les organismes aussi, hein, on a parlé des CSE, mais les organismes aussi de formation, au-delà de certains seuils, ont aussi obligation d'avoir un commissaire au compte. Il hein. faut, faut le faire. savoir. Aussi. Alors on n'a
1: pas abordé la question du, du commissaire au compte qui oui. concerne euh, les tailles, une taille d'entreprise en fonction. Donc je, je, on va juste faire un petit euh oui. Rappelez simplement le cadre, puisque l'heure avance. Et puis, euh, on va juste conclure sur les conseils euh,
2: à donner aux, aux élus. Si, si on... Alors, sincèrement, le principal conseil euh, que, que je donnerai aux élus du CSE, c'est la formation. On, on se rend compte que c'est très important euh, d'avoir des formations pour déjà comprendre quel est le rôle de l'élu, comprendre le rôle du CSE lui-même, toutes ses attributions, parce que justement depuis 2018, on l'a vu, les ordonnances Macron... Le CSE a un certain nombre d'attributions qu'il n'avait pas auparavant, enfin, en tout cas dans le cadre du CE. On a, on a les trois euh, euh, institutions représentatives du personnel qui ont fusionné. Donc, comprendre, en fait, quand on arrive, quand on est élu, comprendre euh, quel est le rôle du CSE, comprendre quel est notre rôle d'élu. Donc, je pense que euh, la première chose à, à dire à un élu du CSE, c'est allez vous former. Et n'hésitez pas à faire appel voilà. à et la, et la pour vous accompagner. Voilà, et la deuxième chose, exactement, c'est. Entourez-vous bien, entourez-vous bien, donc au niveau effectivement de l'expert comptable, mais aussi également en droit, donc droit du travail, euh, et, et également aussi même euh, droit d'autres droits, d'ailleurs droit social, etc. Mais en tout cas, entourez-vous bien euh, de toutes les personnes expertes qui peuvent apporter euh, donc, leur euh, regard sur, euh, sur l'activité du CSE.
1: Alors, euh, merci Valérie. Nous étions en compagnie donc, de Valériane. Laurent Gibern. Nous remercions nos auditeurs pour leur écoute et nous vous disons à la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur le dialogue social.
0: Regard sur le dialogue social. Sur le dialogue social. sur le dialogue social avec Marie-Alice Mesdefondrieux mardi de 14h à 15h sur Espérance FM.